0: Comienza en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Muy buenos días... ...queridos amigos de Radio María... ...continuamos esta mañana con este programa dedicado a San Juan de Ávila, el primer sacerdote diocesano proclamado Doctor de la Iglesia Universal, cuya voz resuena con mucha fuerza en los escenarios de la nueva evangelización. Cuando el Papa Benedicto anunciaba durante la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en 2011, la proclamación de este santo como Doctor de la Iglesia Universal nos decía «Invito a todos a que vuelva la mirada a él» es decir, a San Juan de Ávila. Bien, pues acogemos la invitación del Papa Benedicto y volvemos la mirada al Maestro Ávila, que es un maestro del amor divino. Pocos como él hablan del amor de Dios y la razón es muy sencilla. Su corazón, el corazón de este santo, ardía en amor a Jesucristo y es ese amor el que le hacía predicar, enseñar y escribir con palabras de fuego y, por supuesto, en coherencia con una vida, una vida ejemplarmente evangélica, al estilo de los apóstoles, en verdadera pobreza, castidad y obediencia. Bien, pues seguimos con el Audifilia, esta célebre obra del santo, y trataremos hoy el capítulo 78, donde el Maestro quiere introducirnos en el mismo corazón de Jesús, para que podamos vislumbrar el excesivo amor que encierra, que se puede intuir un poco por lo que vemos por fuera en Cristo crucificado. Le pedimos muy especialmente, como siempre, y sobre todo con mucha fe y mucha confianza al Espíritu Santo, que venga en nuestra ayuda, que nos dé su luz, para que de estas palabras de San Juan de Ávila podamos sacar provecho, y así salga nuestro corazón encendido en el mismo amor que estaba el corazón del Maestro. Comienza así este capítulo. Después de haber entrado en la primera sala exterior del templo del verdadero Salomón, que es considerar a Cristo en lo exterior, y después de haber, con el cuchillo de la Divina Palabra, sacrificado vuestras irracionales pasiones, que es oficio que se hacía en la sala del templo que se llama Santa. resta ahora, si hemos de proseguir el camino, que procuremos de entrar en el Santa Santorum, lugar más precioso y fin de los otros lugares. Y si preguntáis cuál sea este, os digo que el corazón de Jesucristo nuestro Señor, verdaderamente santo de los santos, porque así como Él no se contentó con padecer en lo de fuera, sino amando de corazón, así no debéis vos de parar en mirar e imitar lo que de fuera parece, sino entráis en su corazón para mirarlo y para imitarlo, y porque la entrada fuese más fácil y lo que en su corazón estaba encerrado más manifiesto, permitió él que después de muerto, aunque ya no sentía dolor, fuese abierto su corazón sagrado para que como por puerta abierta, y llena de tanta admiración, los hombres se moviesen a entrarse por ella, como por cosa que se está convidado a mirar las hermosuras que contiene dentro de sí. Mas, ¿quién las contará con la lengua? Pues, quien allá entra y las mira, no puede alcanzar cuán grandes son, y aun aquello que alcanza no lo puede decir. San Juan de Ávila quiere llevarnos al lugar donde uno conoce realmente a Jesucristo. ...quiere llevarnos a su mismo corazón, que es el verdadero Santa Santorum, el verdadero santo de los santos del antiguo templo de Salomón en Jerusalén. Mirad, para los judíos, este lugar, el Santa Santorum, el santo de los santos, era el lugar más sagrado del templo, el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza que contenía las tablas de los diez mandamientos que Moisés había escrito después de haber roto las tablas que le dio el mismo Dios, y donde sólo podía acceder el sumo sacerdote el día de la expiación, es decir, era un lugar completamente reservado para el sumo sacerdote el día de la expiación. Bien, pues este lugar santísimo era una simple figura del lugar más sagrado del verdadero templo, que es el cuerpo de Cristo, cuyo corazón, el verdadero Santa Santorum, ha quedado abierto por la lanza, para que todos podamos entrar y quedar maravillados, admirados de tan excesivo amor. Es por ello que con San Ignacio de Loyola tendríamos que pedir constantemente conocimiento interno de Cristo, es decir, conocer a Cristo internamente para que así más le amemos y le sigamos, es decir, más le imitemos. Mirad, muchas veces puede ocurrir que nos quedemos solo con un conocimiento muy externo de Cristo, quién es, que hizo, que enseñó, bien, un conocimiento, podríamos decir, de DNI. Pero es necesario que entremos dentro de su corazón, en sus sentimientos y deseos. Y esto solo es posible por medio de la amistad. Él quiere que seamos amigos, amigos de verdad. ¿Te has parado a pensar lo que significa que Jesús quiere que tú seas su amigo? Su amigo, es decir, quiere compartir contigo sus bienes. sé Ratzinger, el Papa Benedicto, en lo que se ha llamado su Cristología espiritual, Escribí una cosa sumamente importante. Decía que la oración es el acto central de la persona de Jesús, más aún, que su persona se constituye en el acto de la oración, es decir, en el acto de la permanente comunicación con quien Jesús llama Padre. Dice, por tanto, un real conocimiento de esa persona solo es posible entrando en ese acto de oración, participando de él. Es decir, yo solo puedo conocer a Cristo... Si realmente entro en su oración, es decir, solo por medio de la oración puedo entrar en el corazón de Jesús, que está abierto para quedar de esta manera embriagado, deslumbrado, asombrado por este amor. La pregunta primera que podríamos hacernos esta mañana sería, ¿conozco realmente a Jesucristo? ¿Lo conozco porque conozco su corazón? ¿Porque entro en su oración? ¿Entro en él? No permitamos que pase esta vida única que Dios nos regala sin conocer al amor con mayúsculas. Mirar que en eso no nos va algo, sino que nos lo va todo, nos va la vida. Continuamos leyendo este capítulo, dice ahora sí, San Juan de Ávila. San Juan dice, en figura de esto, que se abrió el templo de Dios y fue vista en él el arca del testamento. Porque en el corazón de Cristo está obrada la ley de Dios y está guardado el maná del pan celestial y el amansamiento de Dios precioso y cumplido, significado en la cobertura de oro del antiguo arca, y todo esto con tanta excelencia que excede a todo lo que se puede pensar. David dice, muchas maravillas hiciste, Señor Dios mío, y en tus pensamientos, que para mi provecho tuviste, no hay semejable a ti. Maravilloso es todo lo que Dios ha hecho, y más maravilloso lo que ha padecido, más «Si miramos a los pensamientos de su corazón, que cuando padecía tenía, cuasi olvidada de todo lo otro, diréis con alto clamor de vuestra alma, «Señor, ¿no hay semejable a ti?». Preguntadle, doncella, cuando le veáis dejarse atar las manos y el cuello, cuando le vierais padecer bofetadas, espinas, clavos y muerte, que os haga merced de deciros por qué, siendo tan fuerte y tan poderoso, se deja tratar como flaco» sin ninguna resistencia, y os ha de responder San Juan en su nombre, nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados. Rumiad estas palabras, asentadlas en vuestro corazón, y paraos a pensar cuán excesivo y admirable amor es aquel que así arde en el corazón que hace pasar tales cosas de fuera. Decid entre vos misma, ¿qué persona habría por quien yo, o otro como yo, tales cosas pasase, sin pretender propio interés, sino por puro amor de la otra persona. Y veréis que padecer todo esto que el Señor padeció no es cosa que se debe buscar en otra persona, porque ninguna tendrá fuerza para ello. El corazón de Cristo es el corazón manso y humilde. Es lo único que explícitamente Jesús nos ha dicho que aprendamos de él. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Para asomarnos a este corazón, para conocer sus sentimientos nos ayuda a las bienaventuranzas que son como un libro abierto del corazón de Jesús y por tanto tienen que ser para nosotros una guía y un descanso también para nuestras almas Él es el verdadero pobre de espíritu Él es el manso y humilde ya lo hemos dicho Él es el que ha llorado por nuestra salvación y ha sido consolado Él es el que ha tenido hambre y sed de justicia y ha quedado saciado su corazón es la pureza con mayúsculas él es el verdadero pacífico y pacificador. Y Él es el que ha sido perseguido, el que ha sufrido por amor de vernos remediados. Y que en la gloria todo ello se ha convertido en verdadera bienaventuranza. Bien, por eso es importante que miremos a Cristo, a Cristo en su pasión, y nos preguntemos, como dice Ávila, ¿por qué está sufriendo todo esto? Por amor a nosotros. Mirar, para hablar del corazón de Cristo, del amor del corazón de Jesús, las palabras son sumamente parciales y muy limitadas. Lo más que podemos decir son metáforas, imágenes, símbolos, utilizar un lenguaje específico, pero todo eso es poco comparado con lo que es, que excede todo conocimiento, incluso el de los ángeles. Solo por la experiencia que se tenga en la oración se puede comprender algo de este amor, que vuelve loco, dice el maestro, a quien lo ha conocido. El santo usa una imagen muy peculiar, compara a Cristo crucificado con una ballesta espiritual que dispara una saeta, una flecha, ¿no?, que sale del, del costado de Cristo, que es su excesivo amor y que hiere los corazones de los hombres, es decir, que hace enloquecer de amor a aquellos que así son heridos por tanto amor como han conocido y perciben de Cristo. Merece la pena leerlo entero. Dice así, en este tratado, cuya lectura, como digo, es sumamente recomendable, el tratado del amor de Dios. Dice así, ¿qué le falta a esa tu cruz para ser una espiritual ballesta? Pues así hiere los corazones. La ballesta se hace de madera y una cuerda estirada, y una nuez al medio de ella, donde sube la cuerda para disparar la saeta con furia y hacer mayor la herida. Esta santa cruz es el madero, y el cuerpo tan extendido y brazos tan estirados son la cuerda, y la abertura de ese costado la nuez, donde se pone la saeta de amor para que salga de allí a herir el corazón desarmado, y sigue diciendo, tirado a la ballesta y herido me ha el corazón, ahora sepa todo el mundo que yo tengo el corazón herido, oh corazón mío, ¿cómo te guarecerás? No hay médico que le cure si no es morir, cuando yo mi buen Jesús veo que de tu costado sale ese hierro de esa lanza, esa lanza es una saeta de amor que me traspasa y de tal manera hiere mi corazón que no deja en él parte, que no penetre, ¿qué has hecho amor dulcísimo, qué has querido hacer en mi corazón, vine aquí por curarme y has me herido, «Vine a que me enseñaras a vivir y hacesme loco, oh dulcísima herida, oh sapientísima locura, nunca me vea yo jamás sin ti». Pidamos al Señor de todo corazón en este momento que todos, y pedid especialmente por los sacerdotes en razón del ministerio que Dios nos ha confiado, nos volvamos locos de amor por Jesucristo, en que los sacerdotes estemos de este modo heridos de amor, locos de amor por Jesucristo, Fundamentaba, radicaba San Juan de Ávila la reforma que la Iglesia siempre necesita. Y así sigue siendo. No hay otro camino. Seguimos leyendo. Ahora Ávila nos propone una metáfora para comprender la locura de amor que ha hecho Cristo en su pasión por nosotros. Vamos a intentar leerla despacio para entenderla y luego explicarla brevemente. Dice así. Mas pasar algo de lo que él pasó, por ventura se podría hallar entre padres e hijos, o entre hermanos o amigos, o entre casados, o gente de esta manera, a la cual o la necesidad o el parentesco o la amistad suele poner fuerza, o para padecer o morir, aunque muy pocas veces, mas padecer por extraños y sin propio interés y sin deberlo y morir por puro amor es cosa no vista. Y si se viese, aunque fuese morir un esclavo por un rey, cuanto más precediendo a su muerte algunos azotes y tormentos de los muchos que el Señor padeció, hazaña sería por la cual el esclavo alcanzaría perdón, aunque muchas maldades hubiese hecho, y juzgarían todos que había merecido que el rey le hiciese mercedes, si en la otra vida se las pudiese dar, y muchos días no caería de la boca de los hombres tal hazaña, y aun el rey la contaría con mucha ternura y agradecimiento. Es decir, esta primera parte. Viene a decir San Juan de Ávila que mucho sería ya que un esclavo muriese por un rey. Más aún, si a esta muerte le preceden, pues claro, azotes, tormentos, que por muchas cosas malas que hubiera hecho este esclavo, claro, viendo el rey que moría por él, le perdonaría de todo lo que hubiese hecho, y le daría todo lo que pudiese y pudiese dárselo en otra vida. Bien, hasta aquí, eso es sencillo. Ahora continuamos. Sigue, por tanto, diciendo. Pues volvamos esto al revés. Que el rey muera después de haber sufrido muchos tormentos y graves deshonras por su esclavo del cual no ha recibido servicio ninguno, antes ha recibido graves ofensas, dignas de muy cruel muerte, y que la causa de morir el rey sea por puro amor que a este esclavo tenía, cosa es ni vista ni oída y de tan excesivo amor que pondría en grandísimo espanto a los que lo oyesen y que diese materia de predicar la bondad de aquel rey por muchos días y aun por toda la vida. Dice aquí San Juan de Ávila, cosa Muchísimo más grande sería que esto fuese al revés, que el rey muriese por el esclavo, pero no porque el esclavo hubiese hecho algo bueno, todo lo contrario, el esclavo se había portado muy mal. Sin embargo, el rey, por puro amor, por puro amor, muere por el esclavo. Dice, claro, sería cosa que pondría en espanto a todo el mundo y daría para hablar toda la vida. El rey, un rey muy bueno, que murió por un esclavo muy malo. Bien, pues continuamos leyendo a ver si somos capaces de entenderla, porque es muy bonita. Sigue diciendo: Y sería tan admirable tan nuevo y tan alto este amor que algunos de flaca virtud y de poco juicio se escandalizarían y no sentirían de tal obra como debían, diciendo ser demasía que la real majestad llena de toda virtud dice su vida preciosa porque el mal esclavo viviese mereciendo justísimamente la muerte. Y si aún sobre esto se añadiese el negocio, que aquel rey fuese tan sabio y tan poderoso, que con mucha facilidad, sin padecer nada y sin hacer a nadie injusticia, pudiese librar de la muerte aquel su esclavo. Y con todo esto, quisiese encumbrar tanto su amor y darlo a entender, que quisiese pasar tales y tantas cosas cuales nunca nadie pasó, porque esto le estaba mejor al esclavo. Cierto es que habría pocos que pudiesen mirar a tan alto sol de amor abrasado. Y si alguno tuviese tan buen sentido que sintiese de esta obra como debía sentir, maravilla sería si de admirado y de espantado no saliese fuera de sí. Dice aquí el San Juan de Ávila. No solo es que este rey ha muerto para dar la vida al esclavo, sino que este rey era tan sabio, tan poderoso, que podría haber librado de la muerte al esclavo sin él padecer nada. En cambio, por hacer mejor al esclavo, ha querido padecer todo esto. Dice San Juan de Ávila, claro, nadie en su sano juicio podría ver esto que ha ocurrido sin quedar espantado que un rey poderosísimo, muy bueno, que podía librar a su esclavo de la muerte con una pequeña decisión sin embargo, por hacerle mejor a su esclavo, que encima no era bueno, ha padecido todo cuanto ha podido hasta morir pues ciertamente esto es digno de admiración y de espanto, sigue diciendo por tanto Dice, y si esto acaeciera a persona que no había recibido del rey este beneficio, es decir, el quedar espantado de ver lo que había ocurrido, sino de solo pensar que se había hecho por otro, ¿qué se debe creer que obraría en el corazón del esclavo por quien el rey había muerto si algún juicio tuviese? ¿No os parece que tal golpe de tal amor lo despertaría, lo mudaría y lo cautivaría tanto del amor de aquel rey que ni pudiese callar sus alabanzas, ni acordarse de él sino con lágrimas, ¿Ni ocuparse en otra cosa que en amar y agradar a su rey, padeciendo por él todo lo posible? Es decir, cosa digna de admiración y que nos dejaría tocado el corazón sería ver lo que este rey ha hecho. Pero ¿qué ocurriría en el corazón del esclavo por quien el rey ha muerto? Dice Ávila. Se volvería loco de amor, viendo cómo sin merecerlo en absoluto el rey había hecho eso para salvar su vida. Pues bien, ese esclavo somos cada uno de nosotros y ese rey es Jesucristo. Lo que no han hecho los reyes de la tierra, dice Ávila... Lo ha hecho el Rey Celestial. No somos conscientes realmente de que Cristo ha dado su vida personalmente por cada uno de nosotros. No somos conscientes. Si lo fuéramos, como aquellos que lo han sido, nos volveríamos locos de amor. Por eso los santos que han tenido verdadera experiencia del amor de Cristo, han hecho esas locuras de amor, han seguido los pasos del, de Cristo. Por ejemplo... Podremos citar a San Maximiliano María Colbe, un sacerdote franciscano conventual que durante la Segunda Guerra Mundial fue internado en el campo de concentración de Auschwitz. Estando allí, este franciscano, una noche uno de los internos se escapó y en represalia escogieron a diez para ser ejecutados. Uno de los elegidos, un veterano del campo, exclamó «He perdido a mi mujer y ahora se quedarán huérfanos mis hijos». San Maximiliano Colbe estaba cerca y lo oyó. Entonces enseguida dio un paso adelante y le dijo al oficial que quería ocupar el lugar de ese hombre. Dijo, no tengo a nadie, soy un sacerdote católico. Y así fue. Murió con una inyección letal de fenol en un búnker de aislamiento y cuenta un testigo que dijo al jefe de enfermería que le ponía la inyección. Usted no ha entendido nada de la vida. El odio es inútil, solo el amor crea. Bien, lo que San Maximiliano hizo es lo que ha hecho Jesucristo con cada uno ha ocupado nuestro lugar, ha dado su vida por nosotros. Bien, pues terminamos ya este capítulo. Dice ahora sí, San Juan de Ávila, Y pues tal fuego de amor estaba metido en lo más dentro de aquella sacratísima alma, no es mucho que salga la llama de fuera, y que abrase y queme las vestiduras, que son su sacratísimo cuerpo, lleno de tales tormentos que dan testimonio del amor interior. Porque escrito está, ¿Quién puede tener el fuego en el seno que no se le queme las vestiduras?, y cuando de fuera le vierais que le atan las manos con crueles cordeles, entended que está preso de dentro con lazos de amor, tanto más fuertes que los de fuera, cuanto esté en cadenas de hierro, ahí los destopa. Este amor, este, fue el que le enflaqueció, venció y prendió, y le trajo de juez en juez y de tormento de azotes a tormento de crueles espinas, y le puso la cruz encima y lo llevó al monte Calvario donde él fue puesto encima de ella y tendió sus brazos para ser crucificado, en señal que tenía su corazón abierto con amor, tan extendido para con todos que del centro de su corazón salían resplandecientes y poderosos rayos de amor que iban a parar a cada uno de los hombres pasados, presentes y por venir, ofreciendo su vida por el bien de ellos. Bien, no nos dejemos llevar simplemente de una mera compasión externa cuando contemplamos los sufrimientos de Cristo en su pasión. Ciertamente en nuestro país tenemos bellas imágenes que reproducen muy bien a Cristo, los, sus padecimientos en la pasión y en su muerte, pues vayamos más adentro, entremos en su mismo corazón para comprender que la razón de todo no es otra que el excesivo amor de Cristo. Mirar, las palabras sobran, no nos quedemos en bellas consideraciones, más bien como conclusión, pasemos a la acción, es decir, vayamos a la oración, a la oración de verdad, para conocer internamente a aquel que anhela dársenos a conocer, ser conocido por nosotros, que es Jesucristo. Él desea más que tú que le conozcas, desea que conozcas su amor por ti. Mirar, podremos repetir con el maestro Ávila, como conclusión, una petición que hace en el Tratado del Amor de Dios. Dice así, ¡Oh robador de corazones! Roba, Señor, este mío, pues tienes nombre de robador apresurado y violento. ¡Oh, robador de corazones! Roba, Señor, este mío. Vamos a pedirle a Jesús que con su amor robe por completo nuestro corazón. Bueno, pues si quieren, como siempre, volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden, como siempre, hacernos con toda confianza cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico San Juan de Ávila arroba radiomaria.es Pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor siempre y que por nuestra parte busquemos el reino de Dios y su justicia, es decir, que entremos en el corazón de Cristo por la oración, sabiendo que todo lo demás que deseamos se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.